0: Да будет толк, подкасты
1: Привет, я Настя и это подкасты не туда В этом эпизоде вы узнаете о том, почему, зачем и как сестры-экологи Ольга и Елена Мироненко написали книгу «Ахилл не носил одноразовых бахил» Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь Мы начинаем Ольга, Елена, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Расскажите немного о себе.
2: Мы сестры, мы обе экологи по образованию, и по призванию у нас есть э, свой экологический проект, называется он «Тайга», и мы видим его миссии продвижения э, любви к природе э, и бережного к ней отношения.
0: Как у людей, так и у бизнеса.
1: Да. Откуда у вас, у двух сестер? вообще появился интерес к изучению экологии, с чего все начиналось. Нас в школе называли Greenpeace.
2: У нас было такое кодовое имя, обеих. Это, наверное, пошло с того, что мы все время спасали разных собачек, кошечек, которых мы находили у школы. Мы устраивали, мы отвози, отвозили их даже, когда надо было на операции, устраивали им жилье. Ну, в общем, все, что делают дети, когда они хотят как-то делать свой вклад в сохранение природы. Вот в детстве природа, это вот животные вокруг тебя. спасались таких птичек летом, голубей. Ну, в общем, все, все по классике. А потом мы, мы очень любили биологию, когда учились. Особенно нам нравилось, когда у нас урок проходил на воздухе, на свежем. И когда мы заканчивали школу, у нас у обеих было желание пойти учиться дальше на биологов, но так получилось, что мы выбрали сначала другие специальности, о чем, в принципе, не жалеем, это было тоже полезно, но время и жизненная мудрость такая, она привела нас обратно к пути именно экологии, и мы поняли, что мы все равно так или иначе хотим работать как раз в области заботы об окружающей среде, потому что она очень многогранна, тут очень много чего можно делать, а раз ты хочешь в этом работать, то нужно, ну желательно получить образование системно, разбираться в вопросе, без этого все-таки никуда. Поэтому мы перешли от просто волонтерства сначала вот к академическому образованию и потом начали уже плотно работать в этой сфере.
1: Елена, есть что сказать? Еще вы дополнили к этому ответ? Нет, нет. А это откуда-то пошло из семьи вот эта любовь вообще к природе, желание спасать животных? Мы
0: пытались выяснить, отрефлексировать. То есть делали ли что-то такое классное родители в детстве, что у нас такая вот неистовая любовь в природе, потому что это классная практика, которую здорово было бы выявить, и, может быть, она бы помогла как бы чуть более системно на каком-то, не знаю, даже национальном уровне помогать детям быть воспитанным вот в такой же прям любви неистовой к окружающей среде. Но мы пока так и не догадались до этих истоков, потому что, в принципе, родители, конечно, гордятся очень сильно те, тем вообще нами и тем, чем мы занимаемся, но у их вот прям такой самоотдачи в области помощи природе у них, конечно, нету.
2: Но тем не менее, кстати, наша мама говорит о том, что когда мы были совсем маленькие, она с нами постоянно гуляла в парке, потому что мы живем прямо напротив прекрасного парка, и она нам все время, не переставая, показывала всякие цветочки, листочки, птичек и так далее. Так что, кто знает, может быть, это сделала свой вклад. А когда вы решили, что вам нужно написать книгу? Мы э, периодически выступаем с лекциями, особенно до ковида. Э, участие в различного рода мероприятиях, э, конференциях и так далее у нас было очень часто. И мы выступили как-то с лекцией. Э, одна из наших самых популярных лекций это экопривычки на каждый день, э, потому что там, в рамках этого, этой беседы, мы собрали большое количество разных экопривычек, которые не все из которых супер очевидны. И э, после одной из такой лекций с нами связался, связалось издательство «Эксмо», наш редактор «Будущее», и сказала, ребята, а не хотите ли вы написать об этом книгу? Так что, собственно, книгу... У нас был как раз обратный процесс. Мы не сначала задумали писать, а потом искали издательство. К нам пришло издательство, и мы сказали, отлично, давайте мы это сделаем.
1: А, название, от которого я вообще в диком восторге, ахил не носил одноразовый махил. Как оно появилось?
0: А- Спасибо большое за комплимент в адрес названия. Он такой ну, немного неортодоксальный, но мы специально выбрали такое яркое, броское и неординарное название для того, чтобы книга выделялась на полках. И вообще название мы, собственно, хотели подчеркнуть, что книга написана мы попытались, по крайней мере, написать ее не банально, не скучно, без сухих фактов, чтобы она хотя бы где-то была смешная, где-то забавная, где-то остроумная, чтобы люди получали удовольствие, читая ее. И, собственно, для того, чтобы обеспечить этот градус остроумия и интересных каких-то шуточек, хотя бы в названиях и какой-то оригинальности, у нас был отдельный консультант по юмору. Это наша подруга, у которой прям невероятно крутое чувство юмора, и она вычитывала книгу в процессе написания и помогала придумывать какие-то яркие вот там вот эти вот названия и когда мы писали про одно... главу про одноразовые бахилы как раз она придумала это название и редактор увидев его сказала что это просто топ это самое крутое название в книге все просто в издательстве в диком восторге и мы решили ну если это вызвало такой хайп то мы сто процентов должны назвать эту книгу
1: но из названия моего подкаста тоже не всем понятно, о чем он, поэтому, я думаю, вы понимаете, почему я в таком восторге от названия вашей книги.
2: Кстати, мне очень нравится название подкаста, так что это взаимно за названием. А я тут добавила бы по поводу названия, что... Может быть, так не кажется, но для нас это была первая книга. Мы писали ее вместе, мы писали ее. Когда к нам пришло издательство, мы, в принципе, подписали Селену, если не знаю, помнишь или нет, по-моему, на... за полгода мы должны были ее написать, или там что-то в этом роде. И мы потом и кровью выяснили, что книга нормальная книга за полгода не пишется. Конечно, ее можно совершенствовать бесконечно, но минимум год на написание уходит. И когда мы писали, мы обе работали, мы э, полный день, значит, ты работаешь, потом ты приходишь домой. Вот у меня, например, э, э, я думаю, что у Лены также моя жизнь выглядела в течение года полутора так, что э, нет выходных, нет вечеров, потому что любое свободное время, вплоть до наступления комы ночной, ты используешь для написания, корректировки, а это бесконечный процесс. И э, именно потому что этот процесс бесконечный, и он отнимает все, все вот эти вот э, там свободные часы, э, почему-то не до юмора. То есть самим авторам, когда они пишут эту книгу, шутить уже сложно. Вот, так что именно нанять, то есть если кто-то из наших слушателей будет э, писать книгу, и, то есть э, наша рекомендация, наймите себе вот такого вот внешнего фан-консультанта, который сможет свежим взглядом смотреть на контент, э, подмечать, что вот, например, наша подруга Катя, которая это все делала, спасибо ей огромное, когда мы были просто уже вымороженные, уставшие, никакие, она нам говорит: ой, слушайте, девчонки, вот это очень круто, ну посмотрите, а вот сюда подойдет, например, вот такой вот там, не знаю, смешной каламбур какой-то. Мы бы этот каламбур никогда в жизни не увидели, не потому что мы не можем, а просто потому что мы устали, и мы смотрим, ну, как бы, мы немного зашоренным взглядом смотрим, потому что мы создаем вот этот вот технический, грубо говоря, контент. Так что это была отличная
1: коллаборация, мы ей супер довольны.
2: Ой! не туда.
1: А вы спорили друг с другом по поводу того, какую информацию стоит оставлять, какую не стоит, вот, в особенности после того, как вы, вам а, издательство сказало подсократить а, то, что вы уже собрали?
0: Да, мы вели довольно интенсивные дебаты, и в этом плане нам повезло, что у нас был рефери в виде третьего человека, нашей Кати, которая тот отвечала как раз за интересные названия глав, потому что когда человек ну, незамыленным взглядом начинает смотреть на главу, ему проще нам как-то сказать, что там давайте вот это оставим, кто кто виноват. Вот. И в этом плане, конечно, там мы довольно быстро вышли из процессов споров, потому что есть вот этот третий классный, свежий человек. Поэтому вот это тоже, тоже один из советов молодым авторам, если вы... Лучше, чтобы у вас был такой человек, если вы пишете книгу, который свежим взглядом смотрит и понимает, что точно нужно взять и оставить, что точно нет. Потому что вот редактор от издательства, например, не супер сильно принимал участие в том, чтобы ограничивать нас в контенте. То есть нам не говорили, что, знаете, вот это, наверное, не актуально а это наверное не очень там как-то интересно вот все это все эти решения мы принимали сами И, конечно тогда вот нужно внутри команды человек который может свежим взглядом отсмотреть и дать советы на эту тему
2: но у меня например было еще два человека которые смотрели книгу Так что у нас, в принципе, было несколько таких людей. И это невероятно помогает. То есть если есть друзья, которые готовы действительно сесть, читаться и дать какие-то советы, это очень помогает. А насчет споров мы, наверное, и не столько спорили, когда выбирали, какие главы оставлять, а какие нет, потому что в целом было... Вот тут как раз у нас более-менее консенсус был. Но, в принципе, писать книгу вместе это сложно. Я все время думала о том, как же Ильфы Петров писали свои книги, совершенно чудесные, с, с таким количеством юмора. Неужели они тоже ссорились постоянно? Это сложно. «Братья
0: Стругацкие».
2: Да, братья Стругацкие, такие, да, есть есть такие примеры, надеюсь, что э, что у них происходил процесс по-другому, хотя я предполагаю, что нет, я думаю, что в принципе создавать какой-то совместный труд вместе, это всегда потенциально конфликтная ситуация, но мы супер рады, что мы смогли конструктивное русло ее направить, просто, да, будьте готовы, если вы пишете в соавторстве, что этот процесс не всегда простой.
1: Ой, не туда! Я думаю, что нас могут послушать не только те, кто э, хочет стать экологичными, но по названию подкаста могут выйти просто на историю о создании книги. Поделитесь своими советами уже, как люди, которые прошли через это, э, с чего стоит начать и как вообще выстроить свою работу, чтобы просто не э, убрать это все куда-нибудь в стол или не сохранить просто документ э, вордовский где-нибудь глубоко в, в, в своем компьютере.
0: Я я сразу хотела бы начать с первого совета. Первый совет — это подумайте, точно ли вам это нужно. Точно ли вы хотите написать книгу? Вы уверены, что вы хотите написать ее э, для чего? Ну, то есть выведите мотивацию. Это очень важная история, на самом деле. Вот спустя год или полтора, как вышла наша книга, И спустя три года, как мы начали ее писать, стало понятно, что вот эта история про реальную мотивацию, зачем ты пишешь книгу, она основополагающая. Потому что если есть иллюзия, например, что можно на этом как-то заработать, то эту иллюзию надо мгновенно отбросить. В России не зарабатывают на книгах, в России не зарабатывают на на книгах даже топовые авторы, которые пишут там нонфикшн какую-то научпоп, которые продаются десятками тысяч тиражей в Они тоже ничего практически за это не получают. То есть вы посмеетесь на самом деле, когда узнаете, какие гонорары у авторов. Это никогда себя не окупит. Никогда. Книга – это классная история про экспертность, про то, чтобы раскачивать свою экспертность в сообществе и для личного бренда. Но иногда это не стоит тех усилий, которые вы в это вложите, потому что это практически то же самое, что... ну, Не то, чтобы у меня есть опыт в этом, но мне кажется, это практически то же самое, что родить ребенка и начать его воспитывать хорошенько так.
1: Мне понравилась просто реакция Ольги, когда речь зашла про заработок. В целом выражение лица и улыбка объяснила всю ситуацию.
2: Но тут, мне кажется, это было бы субъективно, потому что у всех разный охват. Например, наша книга «Нам повезло». Ну, то есть... Я от себя сейчас добавлю совет и выбирать издательство, с которым вы будете работать. Это очень важно, потому что от того, насколько вы успешно выберете издательство, зависит, ну, в принципе, все зависит и то, как пройдет для вас процесс работы над вашей книгой и ее дальнейшая судьба, соответственно, ваше ощущение некого морального удовлетворения, да, потому что уже речь шла о том, что финансового никакой отдачи от этого не будет. Это ваша инвестиция. Опять же, я не знаю, как обстоят обстоят дела у авторов художественной литературы, которые хорошо продаются, но вот в нон-фикшене действительно видимо тенденция такова. Тем более, если... Вы, как и мы, не очень известный э, в, в обществе человек, да, у нас нам повезло с тем, что наше издательство оно обеспечило наличие книги во всех крупных городах, то есть в основных книжных магазинах, магазинах всех крупных городов. Там до Урала абсолютно точно. Не знаю, как дела обстоят за Уралом, надо будет узнать. Но и тем не менее, при том, что наша книга есть в, в, в основных книжных, цифры, конечно, достаточно печальные.
1: Цифры в плане денег? Да, в плане денег, конечно. Не могу не спросить про экологичность самой идеи создания печатной книги. Как вы с этой мыслью э, мирились с тем, что э, книга бумажная? Мы, на самом деле, тоже видим эту дилемму, и когда
2: мы, например, продвигаем сами свою книгу, мы всегда нашим подписчикам, и не только мы говорим, обратите внимание, есть электронная книга, есть аудио-вариант, в- да, и мы советуем именно эти варианты. Мы понимаем, что в нашем мире, ну, по крайней мере, наше понимание таково, что издать книгу только в электронном варианте, и э- чтобы она отсутствовала в печатном, это едва ли возможно, поэтому у нас на момент выхода книги у нас была договоренность с издательством, что у нас используется бумага сертифицированная. FSC – это сертификат ответственного лесопользования, то есть это бумага из ответственных, скажем так, цепочек поставки. И в этом смысле это был некий компромисс. Да, Да, окей, у нас печатная книга, но она сделана на ответственно заготовленных и полученных материалах, плюс мы в своем своем пласте продвижения, который мы делаем, мы делаем опорно-электронный и на аудиовариант.
0: Да, у нас была супер важная договоренность с издательством также на тему того, что у нас отсутствует должна была отсутствовать ламинация на обложке, то есть чтобы она была максимально эко, то есть э, в общем, без пластика и всякой истории. Но впоследствии, кстати, это тоже интересный нюанс, в книгоиздательстве выяснилось, что без ламинации книга очень быстро портится, и то есть обложка, например, начинает покрываться какими-то там дырочками или протертостями, и получается, что жизненный цикл ее укорачивается, и человек с большей долей вероятности, получив такую книгу в посылке, например, просто откажется от нее или впоследствии ее выбросит. То есть, по сути, это как бы умножает какие-то отходы. Вот. И в результате мы согласовали просто очень тонкую ламинацию, которая сохраняет книгу на долгое время. То есть это не совсем эко в привычном смысле слова, но тем не менее это помогает книге жить дольше, помогает ей обретать вторую жизнь после того, как ты ее прочитал. То есть ты ее можешь кому-то подарить или сдать ее в букросинг. Вот. То есть все это мы с согласовывали и обсуждали. Ой, не туда.
1: Я давно слежу за проектом «Тайга», и в целом могу сказать, что вы креативите довольно часто в своих каких-то идеях. Чем вы сейчас занимаетесь? Мне кажется, что такие люди, как вы, такие сестры, как вы, не могут не создавать что-то новое. Вот С книгой вы закончили, она уже гуляет по полкам магазинов и в интернете. Что вы еще делаете? Есть какие-то творческие проекты, в которые вы вкладываете свои инициативы?
0: Я хотела бы подхватить тут прям сразу. Мы в последнее время ударились очень мощно в то, чтобы развивать как комьюнити, свое в частности. И в связи с этим у нас появился продукт, над которым мы там долгое время работали. Это просто бот, который раз в неделю тебе подкидывает кого-то. То есть одного рандомного человека тебе присылает контакты, и ты можешь написать этому человеку, пойти с ним на кофе. Это человек из эко-комьюнити. Таким образом, ты можешь познакомиться с людьми, которыми, с которыми ты вообще никогда не виделся лично, и в совершенно неформальной обстановке. И из этих вот встреч, из них рождаются совершенно крутейшие коллаборации. Кто-то делает там совместные проекты, кто-то находит новых друзей. Вот. И у нас, в общем, такая большая цель сейчас это вот сплотить немного эко-комьюнити, сделать его там, таким дружественным и классным. Вот сейчас мы вкладываемся вот в это очень сильно, потому что прям это, это крутая тема, особенно в современном мире, когда нам нужно очень много, не знаю, как сказать, сплоченности для того, чтобы решать какие-то серьезные глобальные проблемы, вот. поэтому сейчас вот над этим работаем, помимо всего прочего.
2: Кстати, у нас раньше до ковида был, как мне кажется, офигенный проект, я его очень любила, это был «Экологический лекторий», который мы, по-моему, мы сеанса три провели или четыре, я уже не помню, до ковида, и состоял он в том, что мы берем какой-то документальный фильм на определенную экологическую проблему, вот у нас был показ фильма про пчел, это был самый огненный наш сеанс, у нас был показ фильма про электронные, про... И как, как это у нас называется, отход... Сейчас, секунду. как Электронный мусор. Электронный мусор, мы так говорим? Да, да. Настя, <свят> а, ну да. Okay. <свят> у нас был, значит, показ про электронный мусор и еще несколько. И потом случился ковид, и мероприятия, они отпали очень надолго. Но идея была в том, что мы берем, мы показываем кино, мы зовем эксперта в этой сфере. Кино у нас переводят волонтеры, там люди, наши подписчики, которым показалось, что это классная идея, и они делают субтитры, и, в общем, мы все собираемся, смотрим, и потом обсуждаем, в принципе, саму проблему с экспертом. Вот, так что в плане креатива это, конечно, было, мне кажется, очень здорово, только вот недолгая жизнь была у этого проекта. А еще, помимо вот эко-комьюнити, у нас игровое направление, что интересно, оно так хорошо развивается. Мы сделали свою настолку по привычкам. То есть, грубо говоря, к привычке можно изучить по книге, а можно взять на стол, а можно как бы и то, и то попробовать и посмотреть, что проще усваивается. И также мы делали игры, мы делаем и продолжаем делать игры для компаний. К нам периодически приходят компании, которые хотят сделать, например, какой-то корпоративный сувенир, или они хотят для своих сотрудников что-то сделать, или они готовятся к мероприятию и хотят игру. Да? Могут быть разные совершенно форматы. Так что вот игровое направление,
1: оно у нас постоянно активно, и мы этому тоже очень рады. В финале своих подкастов я обычно спрашиваю про привычки как раз, которые есть у моих гостей. Но поскольку вся ваша книга, она как раз посвящена э, этой теме, э, у вас я хочу спросить топ-3 самых полезных совета от каждой, то есть всего шесть советов, э, которые, на ваш взгляд, из книги самые удачные наверное, самые применимые к жизни на начальном этапе перехода на зеленую сторону».
2: Нужна одна минутка, чтобы выбрать. Тут столько всего важного.
1: Для тех, кто нас только слышит, расскажу, что сейчас происходит. Ольга взяла в руки книгу, чтобы заглянуть в содержание. Елена делает то же самое, чтобы выбрать самое интересное.
0: На самом деле, мне кажется, самые простые советы, они самые действенные. То есть очень сложно внедрить в свою жизнь что-то такое прям не знаю, там, супер суперхитрая. То есть, например, мы, например, часто говорим о том, чтобы там, давайте использовать многоразовые средства женской гигиены. Это вызывает огромные споры, потому что далеко не все пока готовы на это перейти. Поэтому эффективность у этого совета, и КПД его, и конверсия его в реальные действия, она будет сильно ниже. Поэтому самые простые советы, они самые действия. Например, если брать свою... Что касается меня, вот я бы вот эти советы выбрала. То есть, если брать вместо пакета свою сумку или хотя бы свой многоразовый пакет, то ты 100% будешь в течение всей своей жизни уменьшать количество пластика одноразового, который потребляется вообще на планете, и всех этих пакетов, которые э, висят на деревьях по весне. Вот у меня, например, прямо напротив окна висит пакет пятерочки, даже не знаю, как его снять оттуда и прекратить это видеть. И в том числе, например, мне очень нравится совет про покупать локальные и сезонные, то есть это в плане продуктов питания. То есть если ты покупаешь то, что произрастает рядом с тобой, и оно обычно в меньшей упаковке, оно обычно меньшим количеством там, химических веществ обработано, и покупая эти продукты, ты поддерживаешь локального производителя, а не какого-то там китайского фермера, который выращивает для тебя чеснок, который, откровенно говоря, практически безвкусен. Вот, То есть, вот это я очень люблю, эту концепцию. Локальные сезонные вот. и третий совет, это, наверное, <связывая> э, ну, одна из моих любимых, это просто банально можно брать многоразовую бутылку для воды с собой, то есть я, например, просто жить без нее не могу, вообще не понимаю, как люди обходятся без этого, вот, то есть как они одноразовые эти бутылки постоянно покупают, вот, во-первых, это, ну, это деньги тратят впустую абсолютно, то есть это деньги на мусор, по сути дела, вот, а во-вторых, многоразовая классная симпатичная бутылка, она передает твою индивидуальность, то есть у меня прям такой классный стальной бидон, который я купила сейчас в Таиланде, и люди прям с смотрит на него, то есть он привлекает внимание. Если вы как бы хорошо относитесь к тому, чтобы привлекать внимание, то это тоже часть имиджа, часть вашего образа. Вот И классно. Кстати, отличный пример для окружающих, потому что они начинают видеть, что это нормально. Вы нормализуете эту привычку в обществе. Вот. Оль, твой выход.
2: Я добавлю следующий совет про одноразовую посуду. В целом, то есть если говорить действительно о том, что самое простое из того, что мы там рекомендуем в книге, И самое действенное – отказаться от одноразовой посуды в любых ее проявлениях. Для пикников, например, брать многоразовые тарелки, вилки, которые потом можно легко помыть. Не пить из бумажных стаканов. Если вы заходите за чаем, за кофе по дороге на работу или с неё, завести себе свой многоразовый стакан и не брать бумажные. Многие люди берут бумажные стаканы, потому что они думают, что бумага это значит быстро разложится, все в порядке, я, ну как бы и, и удобно, и экологично. На самом деле мы как раз тоже подробно рассказываем, чем бумажные стаканы не экологичны. Они в принципе ни, ни, ни с какой стороны, с какой на них можно посмотреть, не являются экологичной историей, да, и там. Первый и самый основной момент, что это всегда так называемая первичная бумага, первичная древесина, то есть ради них вырубаются леса, и очень, в принципе, жалко рубить деревья на то, чтобы попить из них одну минуту-две. Так что, в принципе, в целом не пользоваться одноразовой посудой. И, кстати говоря, все вот эти одноразовые вилки-ложки, которые обычно любят во всяких столовых, такого бюджетного сегмента, они сделаны из типа пластика, он называется полистирол, из которого, в принципе, нельзя есть, не рекомендуется есть, а уж тем более ни в коем случае ничего ничего не разогревать на нем. А зачастую, если там зайдешь в какое-нибудь такое заведение – опять же, бюджетного сегмента, там на пластиковой тарелке все это разогревается, а это, в принципе, категорически запрещено. Так что и для собственного здоровья, и для сохранения чистоты нашей нашей общей вот этой вот окружающей среды природы э, используйте только многоразовое. Следующий совет будет обратить внимание на э, твердую косметику. Вот э, у меня, например, сейчас этап в жизни, когда я, я, в принципе, знаю, что это такое достаточно давно и пользуюсь, и даже что-то из этого делаю сама, потому что сделать, например, там, бальзам для губ или плитку для тела на самом деле очень просто и быстро. Но вот сейчас я открываю для себя прям все многообразие того, какая бывает твердая косметика, то есть в целом и шампуни, и кондиционеры, и умывалки для лица, и, естественно, всякие масла для тела, для лица и так далее – все-все-все есть в твердом виде. Это практически ноль отходов. Служит это. Это может быть очень высокого качества. Не так давно я начала обращать внимание на состав косметических средств ходовых. И, честно говоря, сделала для себя большое открытие, насколько невероятно токсичные средства мне попадаются. То есть я проверяю их на сайте. Сейчас много приложений и сайтов, где можно вбить состав, и тебе система просто скажет, есть ли там какие-то нежелания а тем более совсем нежелательные компоненты или нет. И вот моим таким шоком было, что даже в дорогой, действительно дорогой косметике, кремах, лосьонах, умывалках и так далее, можно найти то, чем ты не захочешь умываться и наносить себе это на кожу. Поэтому в твердой косметике в основном, в подавляющем большинстве случаев, состав будет гораздо более благостный. Так что это опять же совет, который он такой выигрышный с обеих точек зрения. И для планеты с точки зрения ноль отходов, и для вас э, с точки зрения заботы о здоровье. И э, третий совет – это влажные салфетки. Э, Мы часто об этом рассказываем, когда выступаем. Э, Сейчас больше людей уже узнают о том, что влажные салфетки на самом деле сделаны из пластика, а не просто там салфеточка бумажная, промоченная каким-то средством. Э, Но, тем не менее, знают об этом не все. Рекомендация была бы не пользоваться влажными салфетками в принципе, потому что это пластик, потому что он не разложится. Мы часто можем зайти в лес, где на каждом кусте висят не разложившиеся и неизвестно, сколько там э, остающиеся вот эти вот пластиковые салфетки. Люди просто их бросают, думая, что, как обычная бумажная салфетка, они скоро исчезнут. Но, в общем, это не так. Есть целые города, которые запретили влажные салфетки, потому что у них были проблемы с канализацией и и с реками и так далее. Так что влажные салфетки – это прям не экологичная история. Плюс, кстати, они тоже… Есть вопрос, насколько они полезны для здоровья, потому что есть исследования, где говорится о том, что пропитка в этих салфеток она часто вызывает аллергические реакции на коже. Так что, в общем,
1: есть всегда выходы, как ими можно не пользоваться. Мы рекомендуем предпочитать их. Елена, Ольга, спасибо вам огромное за нашу беседу. Очень приятно не только следить за вами в онлайн-формате, но и познакомиться с вами лично, и еще и пообщаться, и записать подкаст, и вообще поговорить о том, как создавалась ваша книга с прекрасным названием "Ахил не носил одноразовый
0: бахил". Огромное спасибо за приглашение. Очень приятно было пообщаться. Спасибо
2: большое за приглашение. Да, мы были очень рады быть гостями в этом прекрасном подкасте. Будем надеяться, что наши, наши советы будут кому-то полезны.
1: А я напомню, что сегодня истории создания своей книги делились Ольга и Елена Мироненко ⁇ Любите планету, привыкайте жить экологично ⁇ Еще услышимся.